0: Bienvenidos caminantes en busca de la verdad Mi nombre es Katy Ramírez Gracias por acompañarnos a otro episodio de la serie Descubre la verdad Esta es la segunda temporada Tengo mucho que compartirte hoy Pero no es posible en un solo video Así que te animo a seguir las etiquetas de los videos Que te voy a sugerir para que veas y profundices en el tema de hoy y busques todos los recursos que tenemos para ti en la descripción de este video. Estamos celebrando las fiestas bíblicas de otoño y en vísperas de la fiesta del perdón o Yom Kippur, quisiera que charláramos no solo sobre esta fiesta, sino sobre una fiesta que está escondida dentro de esta, el año jubileo. Pero primero digamos que Yom Kippur es la fiesta más solemne del calendario bíblico. Así que busquemos respuestas y descubramos la verdad desde las instrucciones para esta fiesta. Dice así la escritura en Levítico capítulo 23. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestra alma y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los nueve días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. De la misma manera como la fiesta de Yom Teruá tiene muchos nombres, a esta fiesta también se le conoce con muchos nombres diferentes. Yom Kippur se traduce también como el día de expiación. Otro nombre con el que se conoce esta fiesta es con el nombre de cara a cara. También se le conoce como el día o el gran día debido a su solemnidad. También se le conoce como el día del ayuno o la fiesta del gran shofar o shofar hagadol. También se le conoce como Neilá o el cierre de las puertas. Esta fiesta tiene un capítulo dedicado en el libro de Levítico. Si tomas tiempo hoy para leer el capítulo 16, vas a leer que el día 10 del séptimo mes es el día en el que el sumo sacerdote o kohen jagadol conducía una ceremonia muy especial para purificar el templo y al pueblo. La parte central del ritual es cuando el sumo sacerdote presentaba un becerro y dos cabras como ofrenda en especial, una ofrenda encendida. Primero sacrificaba el becerro para purificar el templo de cualquier impureza provocadas por los pecados del mismo sacerdote y los de su casa. Luego se echaban suertes. Dos piedras que llevaba el sacerdote dentro de su efod se usaban para escoger a una de las dos cabras que participarían de este ritual de purificación. La primera, la que resultara en la suerte, era para Jehová, para Donai, para Yahweh. Servía para purificar el templo de cualquier impureza provocada por cualquier pecado del pueblo de Israel. Y finalmente, se liberaba a la segunda cabra en el desierto y no se sacrificaba, la que era para Azazel. La única referencia que tenemos de este nombre se encuentra en el libro de Enoch. Y se refiere al príncipe de los ángeles caídos que dirigió la rebelión de Génesis capítulo 6. Otro día hablaremos de ese evento que condujo al diluvio, pero lo que sí sabemos con certeza es que esta cabra representa el pecado de todo Israel que es enviado lejos de la presencia de Dios como una sombra de Satanás mismo siendo lanzado al lago de fuego. Antes de enviar a la cabra, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza, de este animal y confesaba todas las iniquidades y transgresiones de israel cualquiera que fueran sus pecados eran transferidos a la cabeza de este animal así está escrito en la torá y aquel macho cabrío llevará sobre él sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto esta fiesta también se le llama cara a cara porque el sumo sacerdote entraría por única vez en el año a la presencia de Dios a presentar la sangre del sacrificio para poder entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote debía primero lavar todo su cuerpo, no tan solo sus manos y sus pies como se requería en otras ocasiones. Tenía que bañarse completo porque estaría cara a cara delante del trono de la gracia. La sangre del sacrificio lo había purificado, el agua lo había limpiado esta ceremonia no es otra cosa que la sombra de la santidad que se requiere para estar delante de Dios. Hebreos 12.14 dice, Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El autor de Hebreos dedica cuatro capítulos de su carta solo a explicar el misterio del sumo sacerdote y la sombra de Cristo escondida en la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de expiación. Te invito a leer el capítulo 7, 8, 9 y 10 de Hebreos. Cuando el sumo sacerdote se paraba delante de Dios en este día, se decía que estaba cara a cara delante del Creador. Pablo conecta este término para referirse a esta fiesta cuando nos explica lo que es el amor. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora lo conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, entraba al lugar santísimo, él veía la presencia del Señor como una nube brillante que cubría el propiciatorio, que era la tabla que cubría el trono de Dios en la tierra, el arca del pacto que contenía el amor mismo, su ley, representada en dos tablas, la vara de Aarón que representaba la autoridad del sumo sacerdote y el maná que cayó del cielo. La palabra hebrea para propiciatorio es kaporet, que tiene su raíz en la palabra kafar, que significa cubrir. Así como Adán fue vestido con pieles para cubrir su desnudez, o como el arca de Noé fue cubierta con brea para proteger a Noé y su familia, esa es la misma palabra que se usa para expiación, caporet. El propiciatorio también se puede traducir como silla de expiación. El propiciatorio descrito detalladamente en Éxodo capítulo 25 y 37, es el lugar donde Moisés se reunía con Dios y le hablaba cara a cara. Una importante instrucción para esta fiesta es afligir nuestra alma. Esta palabra en hebreo es aná, que como estudiamos en el video anterior, significa quebrantar, humillar, afligir o concretamente caer postrados y suspirar. Es estar abatidos y la razón es porque es necesario reconocer nuestro pecado y confesarlo, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si las fiestas son históricas, la fiesta de Yom Kippur representa el tiempo de purificación del santuario y del pueblo. Pero como la fiesta también es profética y todas tratan del Mesías, entonces entender que Dios instruyó a Israel para que sacrificaran un animal, una vaca roja, sin defecto, fuera del campamento, mientras el sumo sacerdote permanecía de pie hasta que se consumía por completo el sacrificio como sustituto para la sentencia de muerte que estaba en nuestra contra, podemos entender que este principio de vida por vida es el fundamento del sistema sacrificial. Yeshua, Jesús murió en el madero en lugar de nosotros y como sumo sacerdote permaneció de pie hasta que su mismo cuerpo se consumió por nosotros porque nosotros merecíamos morir por nuestro pecado. Pero Él pagó el precio de rescate por nosotros y se mantuvo de pie hasta que todo estuvo consumado. El nombre bíblico que se usa para el día de expiación en la Biblia es Yom Hakipurim que significa el día que se cubre o se cancela. También se puede traducir como perdona o reconcilia. Si la venida del Mesías es a la final trompeta cuando recoge a sus escogidos de las cuatro esquinas de la tierra después de la tribulación, como él mismo lo dijo, Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, luego de los dolores de parto del Mesías o la tribulación con Jerusalén a punto de ser sitiada, Yeshua, Jesús salvará la ciudad santa y pondrá su pie sobre el monte de los olivos. Habrá un gran terremoto y el reino mesiánico entrará en vigor. Y el Señor reinará sobre toda la tierra. En ese día se cerrarán las puertas del cielo. A la última ceremonia del día de Yom Kippur. Le llamaron así, Neilah, o el cierre de las puertas, y es la ceremonia que clausura la fiesta de Yom Kippur. Sin embargo, esta no será un ensayo, sino el evento definitivo. A estas alturas, ya será demasiado tarde para tomar la decisión de creer en Jesús y aprender a amarlo como el Mesías de tu vida. De la misma manera como el arca de Noé se cerró, la puerta de la gracia se cerrará y ya no habrá oportunidad para ser cubierto por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, como te decía al principio, hay otra fiesta que está escondida en esta fiesta y es que cada 50 años justo en la fiesta de expiación se inauguraba un nuevo ciclo en la vida del pueblo de Dios. Así como el Shabbat o el día de reposo nos recuerda que Dios creó el mundo en siete días y descansó en el séptimo y sigue a cargo del mundo, el Shabbat semanal nos recuerda que volverá para darnos reposo duradero y por eso lo ensayamos cada semana, descansando en Dios y confiando que Él proveerá, porque confiamos que sigue a cargo. El número 7 que aparece por todos lados en la escritura está presente en esta fiesta. Estamos estudiando las siete fiestas bíblicas y la de otoño sucede en el séptimo mes y la última, la de tabernáculos, dura siete días más uno. Cada siete años es un año sabático y la tierra debe descansar. No se planta, no se cosecha. Finalmente, después de siete ciclos de siete años, aparece el año. Jubileo, que es básicamente un mega shabbat. El último pedazo de profecía está conectado al año jubileo. De acuerdo a Levítico 26.9, el jubileo comienza al final del año 49 en Yom Kippur, en el día del perdón. Y lo que sucedía en esta fiesta es que todas las deudas eran canceladas, la tierra volvía a su dueño original y los esclavos eran liberados. Este era un acto de justicia social sin precedente de parte de Dios, porque esto ayudaba a que nadie fuera desproporcionalmente pobre o desproporcionalmente rico por varias generaciones. Dos veces cada siglo, toda la nación era puesta en modo reinicio. Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, Él declaró ser el cumplimiento del año de jubileo. En Lucas capítulo 4 leemos que Jesús entró a la sinagoga y le dieron el rollo de Isaías y leyó esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es otro nombre para el año jubileo. Entonces dijo hoy se ha cumplido esta escritura porque Él vino a cancelar nuestra deuda espiritual como dice Colosenses 2 a liberarnos de la esclavitud del pecado como dice Romanos 6 y no solo vino a restaurar la propiedad sino que vino a ofrecernos una tierra nueva donde viviremos con Él para siempre Jesús promete que nos traerá este mega Shabbat y podemos empezar a disfrutarlo desde ahora libres de la esclavitud del pecado, sin deudas para con Dios, y un día disfrutaremos de la tierra que Él le prometió a Abraham, en una ciudad que descenderá del cielo. La conexión espiritual del Día del Perdón y el Jubileo para nosotros representa nuestra necesidad primero de reconocer que nuestra deuda ha sido cancelada y no podemos pisotear la sangre que fue derramada para nuestra liberación es el tiempo para confesar lo que está mal y cambiarlo es lo que significa el arrepentimiento porque amar a Dios tiene que producir fruto y si esta es la fiesta del perdón entonces necesitamos ser obedientes para pedir perdón a Dios y a nuestro prójimo y para perdonar a los que están en deuda emocional con nosotros hay muchos creyentes que rechazan el mandato bíblico de perdonar a otros prefiriendo guardar rencor contra aquellos que les han herido prefieren la venganza al perdón he escuchado frases como jamás lo perdonaré por lo que me hizo cómo lo voy a perdonar así de fácil quiero verlo sufrir he ido expresiones hasta de que Dios lo perdone que yo no puedo perdonar lo que estas personas no entienden es que al rehusarse a perdonar a otros se convierten en esclavos del odio y la amargura se entregan a sí mismos a los verdugos le mateo 18 para que lo entiendas Perdonar es un acto de fe, porque Jesús dijo que si no perdonábamos a nuestro prójimo, Dios no nos perdonaría a nosotros nuestro pecado, porque la fe verdadera es oír y hacer su voluntad. Si Dios te ha perdonado todo tu pecado, la respuesta lógica es hacer lo mismo que ha hecho tu maestro. Si crees que Dios te ha perdonado, puedes perdonar. Si no puedes hacerlo, tal vez deberías revisar tu fe, porque tal vez solo simpatizas con Jesús y sus enseñanzas, pero no has nacido de nuevo. Cuando pecamos, es la misericordia de Jehová, de Yahweh, la que nos permite acercarnos a Él y encontrar perdón para nuestros pecados. Sin embargo, una vez que somos perdonados, es la gracia del Eterno lo que nos capacita para poder vivir apartados del pecado. En otras palabras, la misericordia nos lleva al perdón de nuestros pecados, pero la gracia nos lleva a vivir apartados del pecado. Hemos sido llamados a sentarnos a la mesa nada menos que, del sumo sacerdote y en su presencia solo podemos estar purificados. ¿Qué concluiremos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que se aprecie mejor el favor? De ninguna manera, porque los que hemos muerto para efectos del pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? Si hemos recibido el perdón de nuestros pecados, si hemos sido purificados por la sangre del Mesías, si hemos recibido su gracia, no la usemos como una licencia para pecar contra la ley de Dios su maravillosa gracia es poder de Dios para vivir en santidad apartados del pecado Isaías 1.16 dice lavaos y limpiaos quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos dejad de hacer lo malo aprended a hacer el bien buscad el juicio restituid al agraviado haced justicia al huérfano amparada a la viuda venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La historia es su historia. Y detrás de la historia está un Dios soberano. Dios tiene una agenda y va a llegar a tiempo a sus citas. Cada año el pueblo de Dios se humilla en la fiesta de Yom Kippur y pide perdón por sus pecados porque, si los confesamos, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor prometió que si se humillare su pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, y oraremos y buscaremos su rostro y nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, entonces Él oiría desde los cielos y perdonaría nuestros pecados y sanaría nuestra tierra. El clamor en Yom Kippur desde hace milenios del pueblo de Dios es, «Señor, escribe mi nombre en tu libro de la vida». ¿Está tu nombre escrito en su libro? Si estás en el Mesías, has sido perdonado. Vive como perdonado, perdonando a los demás y vive en justicia. Deseo de todo corazón que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Pido perdón a todos los que he lastimado o herido. Y le pido al Señor perdón por mis pecados. Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Dios te bendiga.